0: Mis queridos amigos, bienvenidos a nuestra serie de devocionales Encuentros que transforman vida El estanque de Betesda un nuevo comienzo y una nueva oportunidad Libro de San Juan capítulo 5 verso 1 al 9 registra Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa estanque de la gracia o de la misericordia, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque se creía que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y aquitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que desde hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? No tengo quien me meta en el estanque porque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo y Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo mientras eh, estemos en esta tierra hay una sola realidad y es que el hombre siempre tendrá necesidades de una u otra forma hay tres tipos de personas. Número uno, hay personas que tienen mucho dinero, pero que están enfermos. Número dos, hay otros que están sanos, pero lamentablemente no tienen dinero. Y lo que es peor, otros están enfermos y no tienen dinero. Pero la única forma de poder vivir bien es con Jesús. Pero vivir bien no necesariamente es no tener problemas. Vivir bien con Jesús es tener la capacidad de sobrellevar los problemas. El libro de los Salmos, el capítulo 23, el verso 4, registra que aunque estemos por el valle de la sombra y de la muerte, no debemos tener temor porque el Señor está con nosotros. Él prometió que nunca nos dejaría solos. Él prometió que siempre nos acompañaría. Y bueno, el libro de Isaías 41, 18 eh, nos dice que en las alturas el Señor abrirá ríos y fuentes en medio de los valles, abrirá en el desierto estanque de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Querido amigo. Así como existen temporadas malas, también hay temporadas buenas. Y quiero decirte que, sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros no estamos exentos de pasar por momentos difíciles en nuestra vida, donde todo parece derrumbarse, nos encontramos en medio de una noche oscura y lo único que esperamos es que el sol vuelva a salir. Y lo único que deseamos es que esa mala temporada termine. La Biblia nos menciona algo muy hermoso que nos da mucha esperanza. Inmediatamente, si nuestra temporada fue buena o mala, cada una tiene un final. Pero lo mejor es que una nueva comienza, donde tenemos todo un camino de posibilidades y una expectativa de que las cosas vayan mejor de lo que pudiste vivir anteriormente. Un nuevo comienzo es la oportunidad de escribir una nueva historia. La palabra de Dios nos da una esperanza segura, que no importa si fueron malos días, los buenos están por venir, y si fueron buenos, aún vienen, unos muchos mejores. Esto nos debe de llenar de mucha alegría y también la expectativa de que Dios algo maravilloso hará con nosotros, hará con tu familia y también lo podrá hacer con tus hijos. Quiero decirte que esta esperanza no depende de tu alrededor, de las circunstancias que se viven o incluso de ti mismo. Dios es el que ha dado la promesa. Y en la Biblia encontramos más de 3,600 promesas y nos podemos aferrar a ellas. Él es el que nos ha dado la palabra y ella siempre tiene un cumplimiento. Nuestro trabajo no es cuestionar a Dios, nuestro trabajo es creer en lo que está escrito. En su maravillosa palabra. Debes tener esa seguridad. Que Dios no falla a sus promesas. Y debes apropiarte de cada una de, de ellas. Y yo sé que debemos prepararnos también para recibirlas. Y ten la seguridad que van a llegar. Y van a llegar en el momento oportuno. Porque Dios no llega antes. Dios no llega después. Dios siempre llega cuando nosotros más lo necesitamos. Debes tener esa seguridad que Dios no falla sus promesas y debes apropiarte. Recuérdalo muy bien. Deja tu pasado atrás porque lo que está por venir no se compara a lo que Dios está por hacer y está comenzando a hacer hoy por ti y también por mí. Dios siempre marca un antes y un después en el corazón de cada uno de los que le recibe así que su intervención en tu vida escúchalo muy bien marcará un antes y también el señor marcará un después no lo dice en el libro de segunda de corintios 5 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todo será hecho nuevo pero bueno Bethesda significa eh, la casa de la misericordia. La gente con enfermedad tenía la esperanza que en ese lugar recibiría sanidad, solo que tenía que esperar. ¿Y qué difícil es esperar para ser, el ser humano? Es más, esta es una situación que produce tensión, angustia, ansiedad. Y, y los enfermos tenían que estar pendientes a que se moviera el agua y en el momento en el que esto sucediera tenían que luchar por ganarle a los demás, empujar y tirar. Muchos murieron intentando esperar ese milagro. El estanque era un lugar deprimente. Además de la exhibición de horrores de las personas que estaban allí, era una galería de enfermos personas que tenían desesperanza, estaba, estaba dibujada en el rostro de todos aquellos que como el paralítico de la historia sabían que no iban a conseguir el milagro. Tres tipos de personas, ciegos, vemos allí lisiados, cocos y también paralíticos. Pero conocer el problema y estar convencido que no tiene solución es la situación más desesperante y terrible para el ser humano. El paralítico hacía casi cuatro décadas que estaba así, pero cuando Cristo entra en escena, surge una esperanza real de sanidad y de salvación. El problema es que ellos no reconocen que Jesús es la solución. Y los siglos pasaron, pero la dificultad continúa siendo la misma. Cristo entra en escena y nosotros no lo reconocemos como la solución. Jesús es la solución a todas nuestras dificultades. Jesús tiene el poder para sanar a todos los que, está, que allí estaban, pero siempre elige al más necesitado. Aquel que se encontraba... Totalmente imposibilitado. Yo quiero decirte que aquel que sabía que no tenía la más mínima oportunidad de llegar al estanque. Pero es el estilo de ser humano en el que Cristo Jesús consigue actuar. Porque cuando el vaso está absolutamente vacío, es el momento para que el agua de vida lo pueda llenar. Jesús lo busca. Habla con él, le ofrece la solución a su problema. Pero el paralítico, que en el momento también parece ciego, le dice que no hay nadie que lo pueda ayudar. ¡Qué impresionante es esto! ¿Cómo puede decir que no hay nadie cuando alguien con todo el poder está frente a él? Está el médico de médicos, el dueño de la vida y también el dueño de la salud. Pero gracias a Dios, ciertas... Eh, respuestas eh, que nosotros damos Jesús no las toma en cuenta. Él entiende nuestra incapacidad, conoce nuestra insuficiencia y perdona también toda nuestra torpeza espiritual, pero Jesús le da tres órdenes al paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. Estas eran tres imposibilidades para este hombre enfermo. Tres imposibilidades que por el poder de la palabra de Dios, se, han, se hacen ejercicios simples. Lo que hasta hacía unos minutos era utópico, irrealizable y absurdo, después del encuentro con Jesús es algo fácil y sencillo. Yo te quiero decir que escuches lo que el médico te dice hoy. Cumple la orden que él te da, porque algo nuevo ya comienza. Deja atrás tu pasado y concéntrate en lo nuevo. El punto de partida de lo nuevo es deshacerse de todo lo viejo para poder entrar en algo nuevo. Es necesario que nos despojemos de todo lo que anteriormente poseíamos. Esto incluye nuestra manera de pensar, nuestras dificultades, eh, nuestras actitudes, nuestros hábitos. Así que para que algo nuevo empiece, debes estar decidido a despedirte de tu pasado quieres en esta oportunidad revisar qué es lo que hay dentro de tu corazón que no te permite disfrutar el presente que Dios te da, perdona a los que te hicieron daño libérate de, libérate de todo mal eh, apártate de quienes de alguna u otra manera buscan que tú sufras y acércate a Cristo Jesús amar y perdonar es ciertamente una decisión y buscar a Jesús es una oportunidad y una decisión de poder experimentar lo bueno. Así que disfruta de todo lo bueno, lo lindo y maravilloso que es nuestro Dios. El Señor te acompañe, el Señor pueda dirigir tu vida. Y recuerda que no hay nada más extraordinario eh, que poder estar en un encuentro que nos pueda transformar nuestra vida. Dios te bendiga.